0: Hello， 大家好，这里是无吃沙研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈,妈妈。我们这又想到啥路了呢？这件事情还是非常感谢王妈妈，我妈逼我看书，然后<笑>看,看我逼你看的这什么东
1: 西。
0: <笑>对，在王妈妈的苦口婆心劝说一下，我阅读了张兰的著作，
1: 叫做哎叫什么？我的九条命是吧？你、嗯、看书名也没记住。其实我觉得也是。<笑>在阳了的时候，破天荒的看了一下兰姐的直播啊，因为当时兰姐也阳了。这个哎阿姨吧，还在这个努力的工作，哎呦，让我都有点受到了鼓舞。躺在床上还要直播是吧？对，嗓子都那样了还在直播，哎呀，我真的觉得就是什、嗯、很强烈的召唤感。对，所以综合这些因素吧，就是有一点也想聊一下兰姐，啊、呃，包括也想聊一下他们这一代人这个类型的。阿姨她的身上的特质，尤其是这些些女企业家身上的一些共
0: 性吧。对，我觉得因为最近她的曝光度确实也挺高的，包括这个身上的一些纷争吧，所以我觉得这期节目可能在一开始的开头，我们可能想也先强调一下，就是我们不去聊那些可能跟大 S 或者汪小菲相关的一些家事啊、呃，我们更多可能聊一聊兰姐本人，包括呃这个可能更多关注在我们从她的自传里到底看到了一些什么东西。然后，并且衍生出来的，呃，想要看，想要探讨一下兰姐和她那一代的，呃，企业家，尤其是女性企业家，啊、呃，大家都会有什么样相似的，呃，背景和成长经历，还有什么样的一些特质啊？这是我们这期节目想要聊的、嗯。对，
1: 离婚这事吧，就我，我真特别，我特别喜欢的一个日剧，就是《离狗害里面，古美的律师有一句名言、嗯，就是我可以，他，因为他是一个爱财，为了挣钱可以做很多事情的那种律师，但是他有一句名言，就是给我拒绝掉。所有离婚纷争这种脏活，因为确实很难说清楚谁是谁非，然后也这中间就是有非常多的拉扯，因为你最至亲至疏夫妻嘛，所以他们彼此是最知道各自的脉门在哪然后人家家事呢外人又很难知道，所以这种这种八卦真的也吃不出个什么瓜来，只是说通过这个瓜呢，让我们注意到了一些优质的女性，哎呀不用说，<笑>就通过这些瓜呢，让我们看到了一些非常出挑的女性。中差一下，我平时看书不是这个品味的，只是说因为兰姐身上的特质实在是太吸引人了，所以就特别想看她自己是怎么评价自己的这个半生或者大半生的这么一个经历的啊。读完之后呢，确实觉得兰姐写的东西非常有感染力，而且确实非常好读啊，以至于我就觉得，哎呀，反正就算科科觉得呃中间没啥呃也不浪费他时间嘛，然后一下子就看完了嘛，当电子榨菜嘛。
0: 是你真的就不用多长时间就能读完、啊，可上书还是有点感慨
1: 的。当然，包括我们也都达成共识，就是呃，肯定自传，所有自传都是有自我美化的成分。而且像兰姐这种表演欲比较强的人，说不定他比别人美化的更夸张哈。但我觉得是他着力于想强调什么的，他强调的这东西本身就能看出来他这个人是什么样的。而且因为有些事情也是比较客观的嘛，就可能他对。啊，动机啊，或者是呃中间的一些心理活动，他有一些美化，但是实际上发生什么事情，这事儿其实很客观嘛。是，而且你看
0: 他那个文字，你就感觉他在你面前讲话，就是他那个文字也非常像他本人。<笑>就哈你宝贝，宝贝，宝贝
1: ，宝宝，宝宝。哈哈。寶寶
0: <笑>对，有有这种感觉，就是嗯，他把所有的情绪都写在他的笔尖，然后有种力透纸背的感觉，就是你读着读着，仿佛兰姐本人在面对着你讲话。嗯
1: 、我我我我自己觉得，就是有一些比较正向的特质啊，我我是为什么会吸引我注意、嗯，就是一个是他自己最近他评价、啊。向太，他他是一个情商很高的人嘛，真的让他评价向太的时候，他、嗯、也就没有说出个什么真的直怼之类的话，或者是像评价大 S 家里的人说那样的话嘛。但是他有一句话，我觉得还挺吸引我的，叫他评价向太的时候说，能做成事的女人都吃过苦。嗯啊、嗯，我觉得自问呢，就是我就不算是一个什么吃过大苦的人，但是呢，我可能吃点小苦就要四处八吧。所以这个这个就是第一个，我觉得有些特质是我一辈子都做不来的。嗯。别人做的，别人做得来，我做不来。我觉得这件事其实就是让我特别敬佩
0: 。对对对，是。既然说到这个，他的自传这本书其实也涵盖了几个不同时期的张兰本身，所以我们今天也借这期节目啊，可能也是无沙研究所第一次的尝试讲一个人物的生平经历，我我们也做做一次新的尝试啊。哎，你要不要捧哏一下？就是、<笑>好的，您说，您这边待,待会讲讲。<笑>对，首先呢，就来到他的童年和青年时期。啊，他是五八年生的人，其实大家都知道，他或多或少自己也透露过，他什么满族皇亲后代是吧？他一直说他这个汪<笑>小菲是什么贝勒爷什么之类的，对吧？然后爱新爱新觉罗，爱新觉罗，爱新觉罗，对，小王对。事实上，他家境原本也是不错的，然后包括他的生父是清华大学教授，然后母亲也是，呃，在这个纺织轻工业部门工作。然后那个时候，因为一些特殊的历史原因，所以呢，啊、呃，他的这个父母当时离婚了，然后他妈妈后来就认识了新的，就是他后来的那个继父。啊、呃，他从小就没有见过他的亲爸，然后一直都是在他继父比较严苛的教育环境下成长的。这个继父的。教育严苛到什么程度呢？我相信王妈妈也有印象啊，就是他每天的作息表会具体安排到每一分钟，然后这个继父呢会掐着表让他去执行啊、呃。比如说六点起床，六点到六点十五要给继父擦车。我当时看到这个都很震惊
1: ，<笑>不，这个这个精确到每分钟的时候，当时让我立刻想到了某一年的清华特奖，有有一对姐妹花，她们当时的作息表也是,是、啊，是规划的非常。每一天，每五分钟这种的，那、oh, 成功人士都是相似的，你看。对，然后六点
0: 十五到六点半是擦桌子，中午只有一个小时午休，放学回家还要给继父做面条，这个也很不可思议，然后再跑回去上课。所以我觉得就是他的这个童年经历，感觉。经过了一个军事化管理的一个过程，而且他继父对于他的学习方面要求也非常严格啊，所以就是基本上他的童年是在他的继父的相对严苛下去长大的。但是另外一方面呢，他继父是一个比较深情和浪漫的人，在六八年的时候，也因为一些特殊的历史原因啊，他们全家去到了这个湖北乡下，然后那个时候呢。他继父带着全家一家老小下乡的时候呢，他把家里的宝贝留声机和缝纫机拆成了一个个零部件啊、呃，并且并且编上号，因为那个时候可能不太允许你带城里面的玩意儿下乡，所以那个时候他继父把它拆成一个个零部件，我觉得这个也挺印象深刻的，嗯、并且把这些零部件都都编好号，最后再一个个组装起来
1: 。我这段我觉得特别特别浪漫，
0: 就是特别像电影里的那种情节。是的，是的。然后另外还有一个就是他们家有一本中外文学名著，然后为了让张兰这个在乡下能够得到比较好的这个文学教育，所以他当时把这个文学名著一页页撕下来，用这我记得是用这个文学名著包了这些零部件是不是？然后把这些。这个书都编好号，到了乡下之后，再一个一页一页把这些书都展开来，最后再定成了一本书。这也是那个年代，呃，给了他一个相对比较乌托邦的一个精神家园，给了他比较好的这种文学素养的启蒙吧。我觉得这这件事情确实还是挺挺让人出乎意料的。嗯，然后另外有一件事情就是，可能在乡下待到了一段时间之后。等到他初中快毕业的时候，啊，他不想留在湖北的县城当工人，就不想留在乡下的县城当工人啊。那个时候，他妈妈也患上了比较重的这个风湿病，他为了帮妈妈治病，觉得他无论如何都要回到北京，所以那个时候才十五岁的张兰就瞒着家人，偷偷扒火车回到了北京。正巧那个领导是他小学同学的爸爸，他就每天去那个小学同学爸爸领导的办公室里。软磨硬泡，哭诉他妈妈的病情，并且又给领导送上他们来烧的红烧肉，最终终于通过他的努力拿到了一纸调令，让全家人都得以返京。就我我当时就想说，天呐，他怎么会有这么大的能耐，对吧？就才一个十五岁的年龄，就可以做出这么多的事情来，就特特别像他的性格，特别像他现在这样的性格。
1: 我就是因为在那个孟大明白的那个公众号上面看到了这个片段，然后才决定去看他整部传记。哦、oh.。我当时觉得他是怎么做到找到红烧肉给领导每天做的？他不止做了一顿，那个年代人是怎么找到红烧肉的？所以我总觉得这段话并不是非常的真实。Uh, 我我我我说实话，<笑>我所以我想看，特别想看看前后文是什么。嗯、uh, ，说说到底，我其实并不是很完全相信他说的这段话。但是我觉得他中间他想表达的自己的那个意思就是一个。就他一以贯之的这个性格，你到今天他看，包括你看他后文提到的自己的一些人生经历，包括说他今天就是在直播里面表现出来的这个形象，都是他在这里面就已经强调的。第一个事情就是我要照着全家人，他到了前面他提到他是死亡啊、呃，就我是我要帮长辈，我要帮弟弟，我要帮全家人，就是我是全家的希望，嗯、我我是大大姐大这个形象也是。就是这是他自己很想强调的，而且也是他今他直到今天他都很想强调的一个东西。然后再有就是他为了达到一个目的，他就一定会呃不择手段。因为你刚才刚才你还漏掉一个事情，就是他还找他这个小学同学，就是他去他有我记得他有一点那个装的那个成分，对，有、mm-hmm. 点表演的成分，就是就是他完全就是我觉得我觉得他很 real 的点就是他并不向大家隐瞒，就是他我为了达到这个目的，我都做了些什么什么事情。是是他从头，他好像对这个事情，他都是袒露给大家、嗯。但我就一定要做到，对。整个这个自传全全文，他都会有讲到他在各个时期内的达到他当时想要做的事情。然后、呃，用尽了一切办法，不管是放低身段，还是软磨硬泡，还是有一些表演，一些小节小节有失吧，就是大节大节不失。但是小节上值得商榷的点，他一定要做到
0: 。对对，而且才十五岁的年龄，才十五
1: 岁，对对，嗯对。非常成熟，嗯嗯,嗯，也不知道也也也可能是被逼到某个地步了，就一定要改变这个命运，这些都不好说。但是，但是他这两点就是在后面一以贯之，让我印象非常深刻。对对，一种死磕的精神吧。对对对。然后，然后就是后面就是他创业这个部分，他其中间跳了很多事情啊。他回到，我觉得他回到北京，然后到去加拿大,大，中间他有些事没有讲，比如说恋爱，第一段婚，对对，嗯、第一段婚姻，的
0: 对他第一段婚
1: 姻就是一个完全空白的状态。<笑>但我也没有去、哦、对吧？你不觉得？对对对。<笑>但但但是，嗯、呃，但是我我我确实觉得，就很很佩服他。就他三十一岁，在一个有稳定工作、有小孩、已经结婚的这个状态下，嗯、他当时决定在一九八八年的时候去加拿大打工。是啊，一开始的由头是说照顾啊、呃、一个亲戚嘛。对啊，然后就办了一个两年的签证。我我确实觉得这个非常猛，因为你你你像八八年的时候，大家是国门刚刚打开。
0: 好大也没有完全
1: 打开感觉，对吧？对对对，刚刚就像搓个缝一样。是啊，然后他就有有这个办法，先出决定出去。而
0: 且他是体制内
1: 的工作，哎，
0: 就是他放弃的是体制内的工作
1: 。对，就是真的是非常能折腾。是，我你你你你换算到我们，可能这就是我们明明后年的这个年纪，你你可能真的很难做出，即便是现在全球化，嗯、我们其实你都有留学的经历，或者是。呃，出国以前都很多，但是你真的让你去做这个决策，你是很难做到。他、嗯、有小孩
0: ，对对，而且其实去到加拿大并不是做一些非常体面的工作吧，他可能更多的做的还是相对于偏体力劳动一些的工作，包括照顾这个刚做完手术的这个舅妈，然后同时呢他还外出打工，最辛苦的时候打了六份工，然后包括在餐厅洗盘子，还扛这个猪肉。然后，而且有一段话我记得描写的很深刻啊，就是说男人扛多少他就能扛多少。然后这个这个扛猪肉的这个梗，其实后来也多次被王思聪提到了，就是嘲笑他是背死猪出身的嘛、嗯。啊，就是说的是他的这段经历。我这
1: ,这我就翻白眼我啊！对，你凭什么嘲笑我？是啊，对、哎、呀，就不是所有人都含金勺出来的
0: 吗？是的，是的，我觉得这个王思聪这个、嗯、这一块是非常不合适的啊、哦。但是张兰的这个过，他能够放下。体制内的身份，办公室的工作啊，去加拿大呃打工挣钱，甚至呃做很多体力劳动之类的这种工作，我觉得真的是还是非常让人佩服的。很少有人能愿意放下这样的放下身段，对吧
1: ？对他可能，当然确实可能挣外汇也也挣的确实多哈，但是、嗯、但是你你说你让我们今天放弃你现在在办公室打字的工作。然后，即便是你能赚的多一点，去做这种劳务，算了，我身体就跟不上。哈哈，<笑>不了。<笑>男人扛多少，我确实就扛不了多少。<笑>是，对对，就也真的非常有韧性吧。对对。然后也包括说，我我觉得真的也非常有野心。就呃，因为他可以留在加拿大，对吧？呃，他甚至也可以做移民，在他的描述里面，可以过上一个中产生活。嗯。嗯，包括可能，我觉得在加拿大，你蓝领可能也不是，应该也不是说大家看不起蓝领或者怎样
0: ，就其实
1: 是一个、嗯、呃一个比较安逸的选择。但是他当时就有，就是带着两万，他当时挣了两万美金的血汗钱，他回国创业。那其实，在当时，那是一个风险很高的事情。是是，可
0: 能可能出国就不想回来了，很多人都想方设法的要留在国外嘛。
1: 嗯，当时有一个细节，就是看他那个亲戚在加拿大已经待久了，那个亲戚就在研究超市打折券、嗯、然后就攒那个券然后他就觉得一定不要过这样的生活。虽然我不理解这样的生活哪里不好，嗯、但是<笑><笑>就是一个充满野心的女士，她就觉得这样的生活是不 OK 的。对，呃，而且，但是他写那个东西呢，就是有一个非常，他说他回国的动因里面还有包括说觉得要建设祖国呀之类的。就这种宏大叙事，是、啊、很大的叙事。他在自传的时候就已经开始写了。对，咱们不讨论人家动机真假，就大家可以听一听，是就是他有这个，他当时已经有一个这样的表达
0: 。是家国情怀一直贯穿在他这个自传的始终、嗯。对，就是不管是为国争光，还是这个后续的矿业的发展，<笑>其实他都不断在强调这一点
1: 。对，爱国是一条主线。对，这是一条他
0: 的暗线。<笑>是。所以呢，这个张兰思忖再三啊，还是最终带着两万美金的血汗钱啊，准备回国创业。那一年他已经三十三岁了，嗯，那个时候正好是九零年代的初期。然后他回国第一件想到的这个创业的方向就是。要开一个自己的饭馆，开饭店的这段故事，其实也又一次充分展现出了张兰这个是有一些草莽江湖，有一些八面玲珑的这种气质。我觉得有一个例子可以在这里跟大家分享一下，就是呃，在一开始的时候，他在北京选了这个阿兰酒家的地段，然后为了在当时的这个餐饮业做出一定的差异化和竞争力，因为当时北京餐饮业可能更多的还是那些粤菜或者什么海鲜大酒楼之类的这些比较偏宏大的这种餐。餐馆啊，然后也不是经常这个常人能够下馆子，有能力去下馆子。然后他当时就想说，我要做一个川菜馆子。那为了做出一定的这个差异化和竞争力，他一个人买了火车票去成都，然后坐了一趟火车和汽车，他就找到了厨师，也买到了他当时想要装修这个餐厅的竹子。他当时想用竹子去装修餐厅嘛，能够凸显出这个餐厅的一些这个四川当地的风情。而且在那个年代信息不发达，然后他一上火车就跟这个。列车长去攀谈，也因为他嘴甜，很快就跟这个列车长成为了朋友。就这个，我就觉得很很神奇啊！就是他可能能随时随地跟任何人成为朋友，然后并且能跟任何人聊起
1: 来。这个、你,你说的这技能我也有，啊、但是他是能把这些这些人都利用起来，<笑>是吧是把他视作一个资源利用起来。你这个我就不太行，是你就纯聊是吧？我真是纯唠嗑，<笑>我我也能跟我那一车厢的人都处成好朋友。<笑>对。<笑><笑>但是但是他不他不是说只是聊，就是聊得很开心或者交个朋友，他是真的就是用人家，是真的把他当成了一个资源，是就是一个啥我碰到的一个资源，我就把他利用起来了是，这个真的是厉害是是。
0: 而且更神奇的是，他下了火车就请这个列车长在成都最有名的火锅店吃了个饭，同时呢顺便把那家店的厨师长给挖走了。
1: <笑>他这一套呢、啊，就是我我其实看的时候，我觉得有点有点玄乎哈、啊，我觉得哪有这么巧的事儿？ Uh, 但是就是就不管怎么样，那那人家就是确实，不管他是利用了信息差，还是他实地考察，真的把人拎来了，那确实他就是有很强的这种考察能力和动员能力， uh, 真的能把人。你而我就而且我我想就是我我身边认识成都人，相对来说还都是那种偏爱异性的。嗯嗯嗯，而且把人家滴溜到北方北京生活，就他肯定是有一有一手，忽能力很强。对他一定是又画大兵，哎<笑><笑>不是，啦，就肯定有一定的号召力。对，然后最最神奇的是，他
0: 最后又靠刚刚说到那个列车长的关系，包了一火车皮，把这他买的这个竹子从四川运回了北京。就那个是年代，还有人能够动用得了资源去包一个火车皮。我觉得也是很难以想象的。所
1: 以，这是我兰姐，我什么都能，都能想,想，什么都能，什么都能弄上。对，<笑>对我觉得我兰姐什么都能干成。开了
0: 第一家阿兰酒家之后，阿兰酒家在我记得
1: 是在东四，是不是？嗯，哦，他他中间那个描述，他中间很多，就比方说小后门找到他店里面，然后寻、嗯、寻,寻衅滋事，然后不就直付付钱对，然后他就直接把酒瓶子摔摔碎了，是吧？就是也要挟人家，这是一个多么港片的片段。<笑>然后结果发现人家是个地头蛇之后，立刻低头，能屈能屈的大姐，而且还赔了两万块钱，是吧？就给那
0: 个地头蛇的老呃女朋
1: 友。对，而且人家还知道走这个女性路线。对，我说实话，我觉得当时那种野蛮的这种商业环境，有种弱肉强食的感觉，好像孩子这个治安不太好的样子。我只是想一想，我都觉得瘆得慌。能干成大事的人，是的,是的，<笑>是的<笑>真的是
0: 能干事人。<笑>对，其实挺不容易的，而且需要处理的和面对的问题都非常的棘手。如果换作是我的话，我肯定早就崩溃
1: 了。这不就跟他最近直播的时候，人家在外面刷相太不如你，相太不如你的时候，他说在在、嗯哎、直播间可千万不要说别人啊，嗯、哦，这、就是、一样的呀，嗯、对对,对，对。就是就一、是、以贯之的一个本事。其实他心里清楚，对吧？谁能惹得起，谁惹不起，谁惹是惹的惹了之后呢，还能对我是有流量的帮助。他从来都是这样的人，而且包括说，你看刚才他说，咱们说这个阿兰酒家，他是去成都搞的川菜，那到今天他卖的还是酸辣粉儿啊？对，这个人，他这个哇，这在一条细分赛道上如此多的，就是在川菜<笑>什么类型的川菜，人家都做过
0: 。对，所以当时阿兰酒家其实风光无限啊。那个时候，我记得他说这个每有甚至高的时候，每天都有大几万的入账。想你想想，在九十年代的北京，我觉得其实是已经是非常可观的一笔收入了。也正是因为开了阿兰酒家的成功，所以张兰才能够送汪小旭去,去国外读书。好像早年早早就把他送出去了
1: 。我还专门看过汪小菲上那个《康熙来了》，对， oh, oh, 嗯，他、嗯、当时说的是，其实他想申加拿大，好像是，哎，我这要确认一下，他想申加拿大没申上。嗯，但是他想就是生个法语去的地方，然后就去了法国。哦、嗯，是。但我说实话，我觉得餐饮行业还是一个挣钱，还是苦钱。对对对，
0: 还是、就是、还
1: 是辛苦钱、就是，确实是辛苦钱。是一盆盆菜炒出来的。所以你看今天他，你看兰姐在她直播间里面做饭，一看就是做饭的人。嗯嗯对，对，一看就是做过饭的，对吧？对，一看就是。照顾照顾人，做过饭的，我对明星明星直播间都非常的问号<笑>。我我确确实觉得不理解大家为什么要下单跳舞的那些是吧？除了他真的<笑>便宜啊，就是我我觉得说、嗯、对对对，要是所以普通的明星过来带一带，我是不觉得为什么要跟他共情。但是张兰姐做饭的时候，有那么几几几刹那是吃共情了
0: 。嗯
1: ，是是
0: ，饭店算是张兰这个一点点做起来了，然后儿子也送成功的送出国留学了。啊，甚至当张兰在九十年代的时候就已经能够承担得起大概大几万的这种呃欧洲十国游的费用去看一趟儿子。有一件事情其实是他内心最痛的，就是他弟弟的去世，弟弟意外遇害，因为这个弟弟是从小跟他相依为命的。然后张兰在自传之前的一开始的时候也描述了，嗯，这是他一个心中不可触碰的一个禁区，啊、呃。他的弟弟其实被害的原因也很简单，就是因为阿兰酒家做的非常成功，所以被一帮歹徒看上了。那时候那一帮歹徒当时是为了想要抢劫张兰的啊、呃，但是因为张兰那段时间正好去参加这个欧洲十国游去看他儿子了，所以最后。嗯，歹徒迟迟好像等不到张兰回来，为了抢他弟弟的钱，然后把他弟弟给杀害了。所以弟弟其实有一点点意外去世吧。然后甚至在张兰看来，可能弟弟更多的是替他挡了这个血光之灾，这也成为了他心里这个永远无法弥合的伤痛。我记得他好像书中描写说，浑浑噩噩在北京差不多一年多的时间，然后一直在。呃，找各种机会去内心排解，然后最最终他在一个大雪天，然后痛下决心，希望说能够做出更大的成绩去告慰他弟弟在天之灵。我觉得这件事情也是后来有了那一系列的这个商业上的成功的一个诱因吧，或者一个刺激张兰想要更进一步的去扩大他商业版
1: 图的一个比较重要的原因吧。长姐如母嘛，这个，但它里面那个细节吧、啊，反正也挺，就他好像真的很。有那么一点迷信哦，对对对，是他<笑>中间花了很大的篇幅去讲，就比方说他在海南抽到了下下签啊，然后其实是他有血光之灾，然后有人帮他挡灾，然后还还一直他一直很纠结的是，当时好像有提到说让弟弟去献血，然后这样的话去挡住血光之灾，这样，嗯嗯，对，这种可能我觉得一个是因为真的是拥有财富，所以很怕失去。嗯， 然后另(笑)外就是可能获得财富的过 程， 难免都是有一些运气的成分。对对 对， 所以就是综合起 来， 可能会更容易去相信风水 啊， 或者是相信超自然因素这种。可能真 的， 我们这种穷人就不 会， 就光脚不怕穿鞋 的， 就是另外一回事。然 后， 但是就 是， 呃， 这种很大的创 伤， 呃， 你兰姐还是站起来了。对对对。
0: <笑>而且后来的故事其实大家都比较清楚，就是嗯，张兰从北京国贸的第一家俏江南开始，然后最终慢慢将俏江南开到了全国，然后这个中间呢也，也她也继续延续着她各种这种草莽江湖
1: 和刚刚我们提到的这种八面玲珑的这种气质。我特别想说的是，我对俏江南是有很很早期的印象的、嗯，因为我当时我家旁边、嗯、就我住的家的旁边，走路两分钟就有一家俏江南。对、哦，我当时。听听天津对，就在、是、马场道上。哦，他在那个马场道，呃，因为五大道嘛，天津那个风景区，然后正对面就是一个什么前任拍卖行的一个旧建筑，就呃是民国时期留下来的那个。Mm. 那条街上其实很多、就是，就是就马场道上就是什么像外外国语学校啊、天外啊之类的， mm. 就是有很多名人故居啊那些地方。但是当时俏江南那给我的感觉就是非常的神秘，它边上是一个小的音乐厅。嗯，然后音乐厅之间他有一个小桥，流水过去，就看上去非常昂贵。嗯、我当时觉得是那种，就是要有非常非常有钱、<笑>非常非常有权势的人才可以在里面吃饭的那种感觉、哦。那个我很小的时候的记忆，就是我，呃，上大学之前到，就是我从小学三年级到上上大学之前都一直住的那个地方，它边上就是一家小江南。然后你却一次都没有吃过，对吧？我靠！我看上去就好害怕呀、啊！我就觉得对，就是觉得我可能吃吃就不可能吃得起吧，就是那种感觉。是，
0: 是就是我当时也觉得，悄悄鸭好像很贵的样子，非常高傲的样子。对，我应该我应该根本就吃不起吧
1: ？对，我当时就觉得这就不是我能吃的东西。是是。然后等，但是等我上大学回来之后，因为我可能就我就搬家搬到郊区了，然后我上大学了、嗯。但是我假期再回家的时候，我突然间发现，没了。哦、oh, ，是。嗯、呃，我当时就嗯、呃，有一种你说眼睛他起高楼吧，我也没见到这高楼里边是啥，但确确实有有一种嗯，就是你记忆的东西没有了的那种感觉。其实我们也挺神奇的，就是我们小时候是《
0: 俏江南》发展的比较鼎盛的时期，然后那个时候给我们幼小心灵造成比较大的伤害。就为什么我知道《俏江南》也是因为一零年那个。呃，那个世纪婚礼嘛，对吧？你就知道了这个品牌的俏江南、嗯，然后你会发现，哇，自己真的吃不起、啊，而且只有在大城市里才会有。然后等到我们大学毕业了，可能觉得自己有勇气踏进这个这样的餐厅的时候，却发现它好像已经行将就木。我记得当时好像吃一个牛蛙就已经一百多了，虽然现在看不是什么特别贵的，但你再想想，在当时。呃，十五年前吧，十五年前,年前，因为他毕竟他主打的就是高端餐饮嘛、嗯，他想要就是做的是高端的川菜，嗯、可是可是那个时候大家的消费水平也就是那样，所以其实对于我们来说还是比较望而却步的，嗯。嗯
1: ，然后后面呢，就是他还就他自己自传里面提到说，那个他在上海开第一家俏江南的时候，呃，因为也是一种会所的感觉，然后他中间也说了一下这个地理位置有多难得，他的建筑本身有多厉害。然后呢？但是他周围就有一些住户呢，就觉得这太吵了。然后可能上海人的这个公民意识又比较强一点，嗯、就是死活不能忍，对吧？就<笑>是投诉是。哎，然后让兰兰姐呢就直接啊，当时就有他其其中就有一个大爷，就是非常的坚决，就是不退让。这个大这个兰姐为了撬动这个这一家呢，就是直接上门去给大爷的妈妈洗脚。妈妈洗脚，对。对他当时已经是在<笑>。北京已经开了《笑江南》了，对吧？就他已经是大老板了，但是他为了达成这件事情，对什么都做得来。哇！我当时在，我我为什么找这事一起说？我是在想，为什么当时我们怎么没有人？我们住的那么近，我们怎么就没有想过去投诉他那乱呢？<笑>原来是这个点儿。<笑>对对，是的，然后因为因为真的很近，而且我、哎、我其实当时别觉得他们吵啊，主要是就但是我们当时非常非常近，嗯、真的就是他跟他描述的那个距离是差不多的，怎么？嗯、我都没想过去闹一闹的。嗯、<笑><笑>不过话又说回来，这又是一次就是他
0: 愿意放下身段，达成他想要达成的事情的一个非常好的案例。我觉得人越往高处走的时候，很容易被架在上面。你你很难再回过头去看看自己初心走过的那些路，自己你很很难再去做到以前那样了。我觉得，我觉得可能阿兰酒家的时候他做这些事情还比较能理解，但那个时候肖家呢已经是一个知名度比较高，并且他自己也有一定的这个影响力的这样一个企业家了，他却依然还能够不不忘初心吧？我觉得，我觉得确实还是挺令人感佩的。我
1: 就我就有两个点，一个是他当时就是已经足够成功了。就如果说当他拉一车皮的竹子回去的时候，是他要创业的时候，那是一个状态。但他现在呢，是一个工薪身的状态对。对，还有另外一个就是，我们还是要回到一开始，就是我们提到一个前提，就是自传是有美化的，是呈现他想呈现的东西的。嗯，那那那也其实那这个也很有很很值得玩味，就是他会把他这个点，他可能摆平这件事还有其他的办法，是但是他着重想强调的就是这个帮阿姨洗脚这个事情。他对自己就是向别人展示我放得下身段，和我虽然是姓爱新觉罗，还、哎、不是呢，就是虽然虽然是也有高贵的出身，但我一样是从群众中来这件事情。对，他他好像他哎，他他这个事情他特别的自信和愿意去强
0: 调。是。他好像从来都都不避讳这些。其实有些是成功人士，他其实有有有些人很避谈自己的过往的这些相对灰色或者有一些暗淡的这个经历的。但是他好像从来都不避讳，甚至以此为荣
1: 。而且他嗯，一方面觉得自己很高出身高贵，但另一方面又觉得自己来自草莽
0: 。对，而且你看他现在在直播间，他也从来都不避讳说我是呃一一一桶一桶的酸辣粉卖出来的。我觉得他好像。对于自己的白手起家的勤劳致富，对对，从来都没有任何的呃遮掩啊、呃，甚至他会觉得这这些他做的都是非常的正确的，并且他嗯、呃、有一点点甘之如饴的感觉吧，嗯嗯，我觉得这可能也跟他的出身有关嘛，他可能在出身方面确实比较自信吧，有一些底气，觉得说哎，毕竟是这个爱新觉罗的出身，<笑>然后他,他小,小飞
1: 是爱新觉罗，他也是是吗？哎，不重要了，反正就是牛逼，上三级<集>，<笑>对对对，这样就好穿越，感觉像是说两百年前的是一样。我觉得大家喜欢他，嗯、他也喜欢
0: 的是某一些真实性吧，就是他确实好像也也不
1: 装，他真的玩的很开，嗯，<笑>他不是不装的问题，他是真的。放得开，<笑>我我我跟你说，我我本我本身我就，我看他学鞠婧祎打碟的时候，我真的很笑了，真的就是他那个卤蛋割卤蛋的时候，我真的觉得可，怎么想到的，太厉害了，多损啊！就,就我我没有什么褒贬、啊，我我我甚至对鞠婧祎的印象并不差，但是兰姐割他卤蛋的时候，我真的。您正在收听的是无时差研究所。
0: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。然后俏江南成功，其实最终就让张兰一度跻身到了这个女富豪的行列啊，就知名女富豪，甚至是富豪的行列吧。然后，并且俏江南在二零零八年成为了奥运会的供应商，也完成了张兰所谓的要让川菜走向全世界的这么一个夙愿吧。这也是张兰创办俏江南的这个过程中一以贯之的一个宏大的叙事，就是她希望把俏江南做成一个爱国餐饮，甚至希望说。把中餐推广到全世 界， 同时在那个时 候， 他也开了他的蓝会 所， 然后并且蓝会所因为呃2008年的这个奥运会的东风 吧， 也有幸接待过了各国的政界呃的政要和商界的名 人， 然后一时这个名声鼎沸吧。然后那个时候张兰其实已经在2008年算是达到了人生的高峰 啊， 这也是为什么后来呃大 S 就是这个是后话 了， 就是大 S 看上了。金城四少汪小菲，然后也有了后来的这个世纪婚礼，其实也是因为乔江南，呃那个时候的铺垫，最后的故事大家其实都知道，张兰是呃这个很很惨痛的，甚至以惨烈的方式失去了乔江南。啊，被俏江南踢出了管理层，啊，那这个故事呢，其实也是我看这本书的主要原因啊，就是毕竟是一个搞股权投资的。王妈妈跟我说，我最后一段没咋看懂，你要是看懂了，来给大家讲讲。<笑>所以我肩负了这么一个使命，真的是特别仔细的看了这一段，然后希望说借今天这期节目也给听众，呃，这个大家讲清楚这件事情、啊。你先给我上上课，就是我我觉得我
1: 至少我自己特别想听明白，我稍微中插一下，<笑>然后我们正式开始。我觉得零八年真的挺神奇的，啊、因为我自己原先前思嘛，就是原搜狐也是零八年的时候的奥运会报道的，他当时有一个什么特别的称呼啊，就是类似于是唯一的报道的报道商之类的。哦，对，就是当时他也是走到了最顶点。我觉得零八年是一个很多企业走到了一个很巅峰状态，包括李宁，但是他点火炬，对吧？所以我我所以我我真我真的觉得大家可以做一期二零零八年的。奥运会上面的
0: 商业品牌回顾，哇！不要，这不要说出去，无知查研究所可以做了，不要，不要被别人听到。不
1: 是不是不是不是
0: ，没有没有没有
1: ，是
0: 0 8年可能成就了一批人，因为想到一个体育和商业合作的主题，对，非常可以，这、哎、个可
1: 以研究一下，很有意思。啊。是是，嗯
0: 、哦对，然后然后讲到这个。嗯，乔张兰是如何失去俏江南的？我觉得这里面有几点非常的值得去讨论。当然了，我我在讲这个之前，其实实际的情况是怎么样，我们并不知道啊、呃。我可能唯一的资料来源，一方面是来自于张兰的自传，还有是一些坊间所谓的新闻新闻媒体爆出来的一些细节吧。但是大家说的各有各的说法，所以我这里尽量把他的各类的说法讲全，然后也希望大家各自有一个自己的判断吧。啊，首先是这样，就是有一个铁板钉钉的事实，那就是零八年的时候呢，俏江南它为了扩张，啊，为了资本扩张，进一步的去提升它的品牌的知名度，然后包括它的这个全球化开店的这个想法，他引入了外来资本鼎辉，啊，鼎辉资本大家知道是一个非常知名的一个 PE 投资机构，然后当时鼎辉呢是计划投资两个亿，两两亿人民币。然后稀释俏江南百分之十的股 权， 但也正是因为这笔投 资， 最终导致了张兰后续一系列的这个呃连锁反应的事情的发生。我不知道是张兰可能。碍于跟鼎辉的面子的一些合作，他在书中其实是没有提及任何鼎辉的问题的。但根据当时新财富呃出来的这个报道，其实据传说啊，鼎辉跟张兰之间是签了一个所谓的上市对赌协议。那这个协议呢，是要求公司要在二零一二年之前上市，如果上市不成呢，要求张兰以一定的年化收益率去对这个两个亿的。这个投资款去进行回购，那当时新财富报道说呢，这个坊间传言，这个年化收益率呢是百分之二十每年。呃，这个收益率客观来说是一个非常高的收益率。呃，一般我们不会定到这么高的收益率。但是对赌这件事情呢，在这个股权投资的范畴里是一个比较常见的条款。所以呢，我倾向于相信对赌这件事情是有的啊。但是是不是百分之二十这么高的年化收益率，那个就再再说了。所以，但是呢，如果按照百分之二十每年的这个年化收益率来算的话，到鼎辉投资这四年以来，呃，张兰。到时候如果上市不成功的话，两个亿的投资额，他需要还回去四个亿，也就是说完全是翻了一番然后呢，同时鼎晖在这个协议里还签署了另外一个权利，这也是新财富当时披露出来的，叫做托售权。托售权其实是一个比较，也是比一个 p v c 投资当中比较惯常的一个权利。那托售权的意思是什么呢？就是如果一旦你这个回购，嗯，触发之后，就刚刚我们讲的那个回购触发之后，你没有能力去进行回购的时候，我就触发了你这个托售权。这个时候，就作为投资人，我就有权啊、呃，把这个我所持有的股份全部卖给另外一个投资人。但与此同时，你作为创始人，要一起跟着我卖。这就是所谓的托售，就是我要拖着你一起卖，对吧？大家理解托售，托售就是拖着你一起卖，也就意味着张兰需要跟鼎晖一起把他持有的俏江南股权卖给一个第三方，以此满足第三方对于俏江南公司的控股超过百分之五十以上。这这是为了方便投资人，如果到时候公司没有办法回购，那我就等于说把公司整体打包出售给了另外一投资方，对吧？因为这个时候对我来说，公司其实也已经没有特别大的意义了。那这个时候，呃，投资方如果愿意接手的话，可能他愿意更多的是做一个控股的接手啊。那这个时候有这个托售权的这条条款的话，我可以把张兰的股权一起。卖给这个投资方，然后使得新的投资人在俏江南,南公司当中的控股权能够超过百分之五十，呃，他他能够做成一个控股股东的这样一个结构，啊、呃，这也是呃两个最重要的条款。但是如果张兰对赌成功了的话，他
1: 的收益是什
0: 么呢？如果张兰对赌成功的话，的是呃、的话就是上市退出，就是二零一二年呃俏江南,南成功上市，然后张兰的股所持有的百分之九十的这个俏江南股份在二级市场实现退出，然后鼎晖持有的百分之十也实现退出了。所以跟这个百分之二十年化收益就没有关 系， 他们到时候是一个二级市场的实际的价格去给你定的
1: 这个收益。嗯， 那这个兰姐她签这 个， 她真的对就是如果失败了的这个后果是有一个完全了解的 吗？ 因为我听上去感觉还是说她认为自己一定可以上市成功。所以这也是最神奇的地 方， 就是
0: 张兰她 嗯， 其实没有特别清楚的了解资本市场的这个运作的情况。却盲盲目的签下了这个投资协议，我觉得这个其实是一个，嗯，他可能比较善于经商，但是他对于资本市场运作确实不是很清楚。那那个时候，鼎晖愿意给他两个亿，呃，你想想，可能在零八年左右，两个亿还是一个比较大的投资金额，所以张兰才有，嗯，才才决定要下定决心去做这件事情，并且，嗯，他可能对于一些条款也没有那么高的敏感度吧。然后他可能对于自己2012年一定能上市这件事情还是比较笃定的、啊、嗯
1: ，对，
0: 所以就是嗯、呃，大家都知道，其实张兰最后俏江南并没有上市成功啊。这个中间其实张兰也做了各种各样的努力。首先，他是在国内上市，上市没有成功啊，因为国内当时上市审核还是非常严格的。因为像餐饮行业这种，其实你没有非常清晰的流水证明的。就是就是你你可能很多是收现金的嘛，所以你其实没有非常明晰的这个账目和流水。那国内监管对于这种企业的上市，其实把控的还是比较严格的。呃，当时只有那个什么湘恶情，就这家餐厅上了、嗯、啊。然后但是呢，就是当时就没有给张兰亮这个绿灯啊。所以当时他采用了另外一种曲线救国的方式，那就是去港股上。那当时的港股还没有我们现在看到这些。呃 ，VIE 架构呀，或者一些新的这种创新的架构的手段和方式。所以当时张兰采用的一个方法，就是她更换她的国籍啊、呃，去绕开国内的一些监管的限制。嗯、这也是为什么后来大家呃发现张兰不是中国籍，然后并且把她骂臭头，<笑>就是因为那个时候的、啊、圣
1: 基茨什么什么。对对对
0: 对对，他其实也在书里说到了，就说我为什么会我我就算更改国籍我。我我也不应该更改这么一个小岛国家，然后飞过去要二十多个小时，啊、呃，然后什么东西都没有，<笑>这个其实也是当时他的无奈之举吧，就是也只有那个国家能够在最快的时间内给他呃一个外国的国籍，啊，所以我觉得就是他为了上市，其实也付出了比较多的代价吧
1: 。那他那个自传里面其实对 CVC 诟病更大，而且他提到了非常多的细节，对比方说。对，王妈、嗯、看的很
0: 仔细啊，这这里就就出现了一个 CVC， 呃，它上市失败之后，那我们刚刚说的这个对赌协议就触发了，那触触发了之后呢，张兰她没有能力去偿还鼎辉的这个至少是两个亿的这么一个回购款，所以呢，就顺带触发了这个托售权。新财富当时的说法是，鼎辉呃，因为触发了托售权，所以他将一个国际资本 CVC 介绍给了张兰，他希望。行使脱授权将整个公司卖给这个 CVC， 当然呢，书中并不是这么描述的，书中是说呢，呃，这个 CVC 在悄悄南去港交所上市的这个准备的过程中呢，主动找过来，希望说能够参与公司的上市基石认购。什么叫基石认购呢？就是每一个上市公司它在上市之前呢。它不是都是发行给散户去认购的，它必须得有一些机构投资者作为它的基石投资人去认购它的一大部分股票，等于说大部分股票都是这个基石投资人认购的。那这个基石投资人其实对于公司在上市发行的过程中的定价啊、呃，上市发行的表现其实是有非常大的帮助的。那呃，一个公司自然就不会忽略一个想要做它基石的投资人的这样一个诉求，所以呢，张兰当时也是相信了 CVC 的想要去做它上市基石投资人的这样一个想法，所以当时对 CVC 开放了全面的尽调。什么叫全面尽调呢？就是呃，张兰自己的描述是，他事无巨细的把所有公司的一些账目啊、嗯，然后经营情况啊，都向 CVC 全盘托出。我觉得这可能有一些方面也是因为 CVC 担心这个餐饮业。呃，一些流水啊，然后一些收支造假，所以 CVC 才对俏江南进行了非常详细的、全面的尽调。但实际的目的，书中描述的是 CVC， 它最终的目的并不是希望公司通过 IPO 上市啊、呃，然后 CVC 获得退出，而是希望在一级市场以相对低的价格对公司进行收购。就是这个是跟一开始他告诉公司是完全不一样的一个说法。啊，而且根据张兰当时所描述，这个 CVC 为了达到目的，甚至通过 CVC 自己在港交所的关系对，对呃俏江南的呃上市进行了阻挠。那个时候俏江南已经通过了港交所聆讯，但在那个时间点 ，CVC 就对外披露说俏江南已经被他收购了。那根据港交所的这个上市规则，我上市和股权收购其实不可以同时进行的，在港交所会被认定成违规操作。因此呢，港交所认定。公司港股 IPO 不予审核通过啊，也就意味着公司在港股 IPO 就宣告失败了。然后张兰刚刚我们提到，他为此更换的国籍其实也就浪费了啊。那这是张兰自己在书中披露的啊，这个具体是什么情况也不得而知。所以究竟是鼎辉托授权触发所带来了 CVC， 还是 CVC 自发的出现，其实我们现在已经不得而知。但不论什么样的原因，其实最终都把张兰逼到了谈判桌前。也最终签署了导致他称得上是丧权辱国，甚至是遗臭万年的这么一个投资协议吧。而且在这个收购的这个战役当中 ，CBC 还采用了一个方式，叫做杠杆收购，用很少的资金撬动了大量的资金，最终对江俏江南形成了这样一个收购。那具体操作来说呢，就是 CBC 它首先设立了一个空壳公司，叫做甜蜜生活，然后呢。他把这个甜蜜生活拿过去跟银行谈抵押贷款，嗯，那抵押贷款得有抵押物呀。那他抵押物是什么呢？他就是把他跟张兰当时签署的一个投资协议作为依据，跟银行说，未来我这个甜蜜生活的主体会注入张兰俏江南公司的优质的资产。那银行看到这个未来的预期的这样一个优质资产的呃现金流吧，所以就以此给呃这个甜蜜生活。呃，贷了一点四亿美金，你可以想象就是他其实是一个空手套白狼的，就是我我现在拿一个空壳公司，然后我跟你许诺这个空壳公司未来会有什么东西，然后银行居然还给他贷了钱，然后呢，另外他又拿着这个未来的这个许诺的可能性的这个资产，去找市场上的投资人去募集，他募了一支私募基金，嗯，他募了一支私募基金，这支私募基金差不多募了一亿美元。他告诉投资人，他之后要做一个专门投亚洲餐饮业的这么一个私募基金，然后他已经选到了标的，或者他呃肯定会投的标的就是跷脚南。所以就拿着这一份投资协议，他其实融到了总共三亿美金。现在看来啊 ，CVC 最多就出了一千万美元啊、呃，那这么算下来，一千万美元对他最后撬动了三亿美金，那整个杠杆倍数能达到三十倍。这也是为什么大家后续一直称 CVC 是所谓这个血腥的资本，主要也是因为，其实 CVC 在这个过程当中有非常多的骚操作，除了我们在那个。这个刚刚提到这个杠杆收 购， 其实 CVC 干了另外一件事 情， 啊， 他干了一件什么事情 呢？ 就是他用这个空壳公司甜蜜生活 啊， 去去对俏江南进行收购。他购买的不是俏江南的股 权， 而是购买的是俏江南的优质资产。因为如果我购买俏江南的股权的 话， 可能这些公司会有一些隐性债务。我在购买股权之 后， 我就成了他的股 东， 那这些隐性债 务， 我其实作为股东是要需要一定一并承担的。但另外一个方向，在收购的过程当中，还有一个思路就是，我可以新成立一个空壳公司，我就去买俏江南最优质的资产。那我买的是资产，我只把最优质的资产买回来，注入到我这个新公司里去。所以这个就可以避免，呃，到时候会因为你做股权投资会有一些隐性债务的出现。那所以当时这个甜蜜生活就买了俏江南最优质的资产是什么呢？就是俏江南的品牌。当时他就花这三亿美。元。美金从这个。这个当时的这个俏江南的母体公司里，把俏江南的品牌买回来了。甜蜜年以现金加股票的形式，通过换股啊，使得 CVC 最终持有这个甜蜜生活百分之八十三的股权，然后对应张兰持有百分之十七的股权。这个空客公司甜蜜生活，因为买到了俏江南的品牌，所以它最终改名叫做俏江南。所以这么算下来呢，最终的这个股权结构就是 CVC 持有这个新俏江南百分之三百分之八十三的股权，张兰持有百分之十七的股权。啊，就是这么一个股权架构。这个时候张兰还有百分之十七呀，那张兰是怎么被完全踢出局的呢？大家还记不记得刚才说的这个？当时这个 CVC 其实把这个空客公司抵押给了银行、嗯、啊，他有一个许诺未来这个现金流的回报。嗯、那这个时候呢，就是他其实每年需要还还银行这个利息嘛，对吧？但是呢，他做了一件什么事情？他就不还银行利息了。那在银行这里的话，他就会被当做不良资产去进行处置。不良资产进行处置的时候，它就会以一个比较大的折价率去进行卖出，差不多折价七折左右啊，去对你这个资产进行出售。那这个时候 ，CVC 它又成立了一个另外一个公司，在这个公司以一个非常低的价格就把呃剩余的这个银行拍卖的所有的俏江南的股权都买回来了。那这个时候，张兰百分之十七的股权就完完全全被执行了。啊，当然将，张张兰书中也描述到说，他其实不太知情为什么他的这个股权是被抵押给了银行啊。当时 CVC 的一系列操作都没有得到他的授权啊，但是最终的结果就是银行因为当做不良资产处置，把心窍江南，就是我们刚说的这个甜蜜生活公司。啊、呃、的所有股权都全部卖给了另外一家 CVC 持有的公司，那所以这么这么一圈绕下来之后呢 ，CVC 其实根本就没有花很多的钱，并且成功的把张兰踢出了这个公司，啊，就是这么一个骚操作
1: 。所以这个这个这个 CVC 它只是中招的只是俏江南吗？还是说俏江南是最有名的？
0: 对，就是这事才是最神奇的。就是后来张兰自己回国外了，他也说，才发现 C V C 其实在那个时间点血洗了中国一系列的餐饮业的公司，他都打着一一个旗号，叫做我帮助你这个创始人把你的餐饮品牌做大做强，做到全世界。啊、这也是最吸引张兰张兰的这一点嘛。同时中招的还有一个知名品牌，哎，你猜是什么？<笑>你应该知
1: 道，是你刚刚说的那个小乐庭，对吗？<笑>
0: 呃，不是香恶情，是大娘水饺
1: 。哦，大娘，对对对对对对，他他那个字典里提到了，嗯，对你就是
0: 发现有没有发现大娘水饺已经很长时间消失在公众视野当中？当年也是个非常好的水饺品牌，我记得小时候的时候经常吃大娘水饺，它其实也是被 CVC 呃血洗过的一个品牌。嗯
1: ，<咳>这个就是这个是他们的
0: ，利用是他们这一代
1: 人的通病嘛，就是对。有冒进和不懂金融行业，对吧？因为听上去好像全程蒙在鼓里，我也觉得挺匪夷所思的呀。听上去，对，莱斯也是一个事无巨细啥都管的人。对，呃，这个、哦、这终于就是有一个他超纲的地方，就是是的，是的，就是你,你会发现、嗯，对，你
0: 会你会发现他们这一代人可能嗯身上有一些特质嘛，包括自信啊、胆大，然后敢于冒险，然后追求，刚刚我们一直提到追求宏大的叙事。但是呢，你会发现他企业经营的管理模式其实也是比较类似于农耕家族大包大揽式的这种管理模式，就是他自己一个人事无巨细的去开疆拓土，然后去呃就关心到每一个细节的层面上去啊。所以在那个时候比较蓝海的市场，他通过这样的呃快速扩张的管理模式，其实能够帮他迅速的去攻城略地啊。但是呢，因为他不懂资本。甚至他这个中间轻信了某一些人，而且在面对这样一个国际资本的这个博弈，他其实是一个四面受敌的状态。我记得当时他书中有一个描述，就是他聘请了一个香港的律师，那个律师最后发现，其实跟 CVC 的这个董事局，呃，某一个这个主席的关系是非常的密切的。那个时候，中国的企业家在面对国际资本市场竞争的时候，确实是不占优势的，包括其实很多协议。呃，签署地或者仲裁最后的解决争端的地地点都选在了海外，啊、呃，这些也是为他之后等于说在谈判桌前不占优势，呃，埋下了很大的隐患吧。我觉得就是不太了解资本市场，而且其实都是没有经历过，嗯，甚至国内没有人能
1: 帮助他。这也是开疆拓土第一代嘛
0: ？对对对，因为其实他也不是一个例嘛，对吧？所以 CVC 在中国的名声不好，也是因为这个原因。嗯，就是不管是他是出于什么样的目的收购俏江南和大娘水饺，但他最终都没有把这两个品牌做大做强。那俏江南可能大家后续会说到，他可能有一些因为啊，二零一二年八项规定出台了，有一些影响。但大娘水饺人家是个水饺，哎，你你为什么就是这么一个国民品牌也不受那些东西影响？你为什么也能把人家做成这样？而且更更加令人就是觉得。觉得他不做好的一点是，他在呃收购完了之后，就对公司的账面现金进行了一次比较大额的分红啊，他分了差不多五千万人民币，也就意味着他投资俏江南的那个一千万美金的本金，就通过这样的分红直接回来了啊。他在这一过程当中，其实没有付出任何的资金成本吧？啊，可能可能会有一些会有一些利息，但其实通过这样的方式，他其实没有付出任何东西。最终亏损的都是银行和投资人的钱，是不是很惊叹？是吧？国际资本，是只是这么玩的。我作为一个这个 PE 行业初出茅庐的一个打工人，我当时看完这一这一系列骚操作之后，也是非常之惊叹。
1: 哎，我觉得就是防不胜防。完结就是对成功和失败都是相互交织的，互为因果吧。是的，是的但是但是你完结经历了这么大挫折之后吧，人家反正也现在也是站起来了。人家又重新去，重新又正，重新站在新的风口上了，对吧？人家现在又重新站在直播的这个风口上，做的相当好呀。他确实，他有有一批死忠的粉丝。对。然后他不停不停的利用他的私事，然后去
0: 吸引流量，对吧？他比很多人都知道那个流量密码在哪里。我觉得这个。那他这个年龄，我觉
1: 得非常厉害。对。我我我觉得，我对我觉得就是兰姐，我们我说到最后就是想说，其实。就也也也是辩证的去看吧，就是兰姐作为上一代那种打了引号很厉害、嗯，其实不需要打引号，就是真的是很厉害的女人，但她有有了很多这种通病或者是很共性的地方。
0: 对
1: 对，刚才我们提到的说，就是她特别擅长宏大叙事。对，她我觉得这可能是她成长这个时代就给予她的一种政治正确，然后没想到可能现在大家也都很吃这一套。嗯、是。他全程他其实都会有一个这样的叙事方式。他他说俏江南的时候，他一定他商人都是做生意，我我相信商人都是找到一个需求，然后去挣钱的为先。但是他也有说要把这个俏江南做到世界，嗯啊，为中国餐饮证明。对对吧？就是也是有这种，吧就是对，就把他提到这么一个高度上来。然、嗯、后包括他今他今天他也有一些很什么小岛资之类的这样的叙事，对他就有很夸张那种说法，说我要去。当空军的，什么解放台湾的，你<笑>这样去啊？但是，但是没你没想到，到现在大家是吃这一套的，是很多人是吃这一套的。对，我对这个宏大的叙事这一点，不敢说不好，但就觉得是个特点吧。对对对，也吃准了我们这样的人是不敢说不好的。<笑>
0: 是是，我觉得可能他自己真的是这么想的吧，或者这是他一以贯之的一种人生观和价值
1: 观。<笑>他他放弃他去圣基茨的时候。哦，他也觉得我是要为中国餐饮业证明，对吧？对他不是有目的的，得得曲线救我。OK， 曲线救我啊、嗯<笑>哦 okay, 嗯、，OK
0: OK。<笑>当然了，一方面是可能他那个年代的人都大家都是有这么一个大的时代背景，可能另外一方面的话，他也是为自己的某一些行为找一些自洽吧
1: ，对吧？嗯，然后另一方面呢，就是他其实啊，就是他对自己的性魅力是非常自信的。他在中间他也提到过，自传里提到过，在加拿大、哦、还参加那种选美比赛嘛。是。嗯，然后，包括他在大 S 婚礼上面穿的是一个曲线毕露的衣服啊，小 S 说就是那风一吹就曲线都露出来那种衣服，他还在大 S 的婚礼上面敲鼓不是敲鼓，他这话说的打鼓，对打鼓，对对对对对，对就他其实是一个很很张扬对自己外貌很自信的一个人啊，他确实也挺好看的，是吧？对，然后呢，他是那种比较大气的形象，啊、就是你可能五官都很大，脸、嗯、
0: 也很大。嗯对，就是就是，应该是那个年代的美女啊。我我觉得那个年代大家我
1: 现在也是美女，我现在觉得也很漂亮。她也有就是利用女女性身份的一些优势吧，就是比较细腻，对吧？嗯、她知道给人洗脚，对吧？对这个可能可能男男人未没准想得到是吧？嗯，就是，但是他不会说我是女的，所以我就应该怎么样，或者说不应该怎么样。嗯、就好像至少他实际上他是至少他自己是没有提到这些的，是是。但是从另一方面呢，他好像又是一个传统父权的一个非常强有力的这种维护者。他就不停的强调自己的血血统、嗯，对，好像自己的血统高人一等，对。然后，然后就包括他最近的这个说床垫这个事来回做梗。那其实我我知道我是不舒服的，对吧？我觉得这个床垫的隐喻意味实在是太多了、嗯，就各种的羞辱和暗示嘛。是的，是的。就但但是同为女性，就他去这样说的时候，我不管怎么样，我听上去其实都不舒服。他有很多这种这种表达嘛，就包括他之前很离谱的去拍他孙子的那个位置。哦， oh, 你你知道这茬吗？我不知道，他拍他孙子的小鸡鸡，你知道、就是？天哪，就是有一种很有继承人的感觉那种。哦，啊，就是，就是，哦、啊，好像他又是。这是出于什么目的呢？就是有继承人，很兴奋，当奶奶了，有孙子了。哦，是个男娃。哦，他就是好拧巴的，长在了同一个人身上、嗯。他又是一个成功女性，另一方面又是一个强烈的父权的捍卫者，而且就是所有人都是他的保，就是他都是要保护别人的，保护弟弟，保护小飞，对吧？是是。甚是他，他对他继父到晚年，他也是一个保护的一个状态
0: 。对对，也正是因为他这种嗯比较强势的这种性格吧，呃，特别是这种在男人堆里成长出来女人的特质吧，使得他身边的男性感觉都比较弱
1: 。哈<笑>哈<笑>，毕竟也是也是一个五零后嘛，他也是强势的母亲，难免是有一个扶不,不上墙的孩子。对，然后呢，就是，<笑>就是兰姐，就算就算是去跳广场舞，应该也是那种领舞，也是最靓的仔。<笑><笑>对，但是真的这个表演多少是有那么点表演型人格的对，
0: <笑>而且他还讲故事，这这点其实就跟就可以简单提一提，就跟另外一个兰姐向太对陈兰向太就不太一样。其实向太这两天直播也被网友攻击嘛，因为他就是不真吃。然后，并且感觉对于自己想要推荐的产品并不是很熟，有种被架上去的感觉。但可能张兰就是给人的感觉是她，包括刚刚王妈妈提到她在直播当中做饭，她是真的在自己做饭。然后她在直播当中，呃，卖力的推荐自己的产品，并且甩各种梗去卖带货，而且经常是一天连续直播三场，甚至。阳了的时候还在床上直播，他真的就是精神非常之旺盛，每天打开直播他都在直播，而且他讲的出东西。他其实更多的讲的还是一些他很草根、很白手起家的故事，这些故事其实也是，呃，某种意义上也是这个时代所需要的吧。其实我觉得现在互联网上有一个非常奇特的一个现象吧，我觉得可能也是跟时代背景有关，就是大家。嗯，对于某一些出生在罗马的人，有一种与生俱来的羡慕。啊、嗯，就比方说前两天我跟王妈妈还讨论到的那个互联网上非常火的万柳书院的少爷，就是他<笑>加引号的少爷对。对对对，加引号的少爷，他为什么引发了这么大的关注？就是大家有一点开始自降身价，并且去羡慕、去慕强这些可能呃一一出生就在罗马的人。就是大家可能更多的是传递出来一种对于现实的一种无奈吧。可能有有些人本身就出生在罗马，那有些人可能一辈子不管你怎么努力都没有办法达到别人的高度。我觉得其实是比较消极的一种倾向吧。但是对比看一看张兰，就是她其实，在直播间里面从来都不避讳自己白手起家、很草根的故事，包括她现在也在非常卖力的卖她的酸辣粉，就整个人都是非常积极努力的。嗯，很向上的这样一个形象，我觉得就是对于年轻人来说，他传递出来的还是比较积极和正向的一种价值观的
1: 。所以我，我我我觉得，在我眼里面，就兰姐还是非常，就是一个是我刚才说的，她的特质我学不来，所以非常佩服。然后另一方面也比较辩证嘛，感觉她身上的那个气质非常的矛盾，有一种我我特别喜欢这个一个人，就是他身上有很多。这种互相矛盾，有好有坏，而且又都特别有生命力，特别能够展现出来的这种人，对，我会觉得这样人活得很热烈很，就是很有意思，而且他也是吃过苦，然后从人群中来吧，嗯，我、uh, 所以所以这是我会想要关注他的一个原因，虽然我很多事情是不认同的，嗯，<笑>对对，但但我确实觉得，呃，另外一个就是刚才科科说的这个点哈，就是我觉得是。它会给人一种传达出一种勇气吧，就是呃，我我折腾扑腾，呃，遇到事了，我再站起来，啊，是就是我都遇到事我都还能站起来，就是我全情了去投入一个工作，而且真的不管怎么样吧，就是我能说服我自己，就是它是有很重要价值的，我觉得这也是很难得，而且现在是显得莫名有一些珍贵的，<笑>是
0: 是，但它有一种。不撞南墙不回头的感觉吧，就是真的是。我他撞南
1: 墙之后，就再去找新的是是是，得、嗯嗯、这个都是非常是嗯，我我觉得这个是，尤其是我觉得是我们现在可能大家，比方说可能刚刚生病啊，或者是正在阳康的过程中，大家可能都去年经历的都比较多，也比较可能有很多人比较坎坷吧。我们尤其是我们聊到了很多行业，它都面临了一些很多问题。哦、嗯，我我觉得是这种这种。有一点鸡血感的，比、嗯、方说的女性，都会让我觉得是一种很强的强心剂的这种感觉。是是是，我觉得这个也是开年讲这一期的一个很重要的原因吧。对，是的，对，所以今
0: 天这个非常开心能够接一期节目，然后跟大家回顾了这个知名女企业家张兰的,张的前半生的故事，对，嗯、学学到了很多金融知识。<笑>是吗？希望你听懂了。<笑>如果这个有有听众朋友就是对对这个我刚刚讲的这段金融过往有一些疑义的话，也欢迎大家在评论区讨论啊。说到这个女企业家，其实这个我我觉得就是中国的其他的知名的女企业家，其实或多或少跟张兰也有类似的经历。我们也希望说之后如果有机会的话，还能够再有其他节目再为大家再去盘点一些耳熟能详，嗯、对,对大家耳熟能详的这个女企业家的、呃、成长和工作的经历吧。
1: 对
0: ，嗯，马上就要过年了嘛，祝大家新年平平安对，对
1: ，再
0: 拜个早年，哈哈哈哈哈。好的，<笑>给大家拜个年，给大家拜个年，嗯，拜个早年。好，大展宏图，兔年大吉。嗯，是是。然后，嗯、呃，乌山研究所其实也在思考，二零二三年我们到底究竟想要做成一个什么，什么样特质的电台吧？我们也在摸索中，然后也希望，呃，大家。可以积极留言，然后对于无沙研究所未来的发展方向，或者大家希望听到什么样的内容，有一些想法的话，也欢迎大家给我们留言。嗯，那好啊，嗯、今天的节目就到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜
1: 拜 Too much.